0: と今日はあのペテロのですね、えー、生涯とペテロの信仰に習うということをですね、共に覚えたいと思いますが、あの、ある時スコットランドに行って驚いたんですが、スコットランドには守護聖人がいるんですね。守護聖人とは誰かというと、スコットランドはセント・アンドリュー。ペテあのアンデレが殉教した時の殉教は普通の十字架じゃなくてこう斜めの十字架なんですがそれがあのスコットランドのです、ね、青地に斜めの白十字架の国旗に表されていますあのユニオンジャックの一部なんですけどもねなんかあのアンデレが殉教した後にどういうわけか彼の骨を乗せた船がスコットランドのセントアンドリューの地にたどり着いた聖人の骨の上に教会が立つといえばカトリックの総本山聖ペテロ寺院ねペテロは確かに弟子のリーダー、ね、そして現在のローマ法王はペテロの後継者というふうに見られているそうするとあ聖ペテロよっぽど立派な人なのかなと思うんですが今日の全体の歌詞を見ると彼は偽善者臆病者嘘つきそういう面がある一方イエス様はそのペテロの失敗を事前にご存じでそれを通して彼を作り変えてくださったペテロは大体いいペテロっていう名前が石とか岩っていう名前なんですがもともとは転がる石、ローリングストーン、ね、それが不動の岩へと変えられるというのがペテロのストーリー。そしてペテロの信仰骨格の上に私たちの教会が建てられている。ペテロを作り変えた精霊が今私たちに与えられている。私たちは皆ペテロの後継者なんだととといいいうことを覚えたいと思いますペテロの信仰告白というと、皆さん、マタイの福音書16章、とても大切です。マタイの福音書16章13節以降にです、ね、ピーポカイサリアでの告白が出てくる。イエス様弟子たちにですね、人々は私を何と言ってるかと言って、あなたた方は私を何というかというふうに聞いたその時すかさず答えたのが十六章十六節シモン・ペテロが答えた「あなたは生ける神の子キリストです」生ける神の子キリスト。これこそがですね本当に信仰告白の基本なんですがそれに対してイエス様は何とおっしゃったか。18節あなたはペテロです。あなたはキリストです。に対応して、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。岩っていうのはここで女性名詞、ペトラですね。ペテロス、ペトはペトラ、ペトラの上に私の教会を建てる。ですから、パッと見ると、やはりペテロの上に教会を建てるというふうに解釈したらいいかなって思える。19節私はあなたに天の御国の鍵を与える。ペテロは天の御国の鍵を預かったんだよ。カトリック・フランシスコ会の解説とてもいい解説なんですが、ここに関してはまさに、あ,あカトリックだなっていう解釈になってる。ここでは、ペテロの周囲圏、ペテロが教会のリーダーであるということが約束された。ペテロにはですね、天の国の鍵が預けられた。善人には天の国に入ることを許し、悪人には入ることを禁じる。ローマ法は代々ペテロからこの天の国の鍵が受け継がれている。簡単に言うと、このペテロさんに鍵を開けてもらえないと天国に入られないんですよ。ペテロの後継者に反抗すると地獄落ちになっちゃう。だからあの中世ヨーロッパではですね、本当に多くの王様が、ね、権力を持っててもローマ法に逆らって破門されたら地獄落ちになっちゃうっつって怯えて「かのっさの屈辱」とか言ってですね新生ローマ皇帝がですねあの泣いて許しを乞うたなんていう話がありますよね。それから見るとね大体このプロテスタントの流れなんて何なんだろうカトリックのローマ法に反抗したんだから、みんな地獄を地中だんだ、我々は。<笑>でも私たちはそういうふうには思ってないよね。それは、ね、よくよく見ると、ペテロの聖人の,です、ね、その功績にあやかるというよりは、あのどうしようもないペテロを、ね、用いて教会を建てた。イエス様がどうしようもない私たちをも用いて私たちの信仰の上に教会を建ててくださるっていうことを信じるイエス様がですね砂の上に家を建てた人岩の上に家を建てた人っていう話をしてるけど私たちはね岩の上にイエス様の言葉に従うことによってですね、家を建てるものの交わりであると。そういうことで、この岩の上に私の教会を建てるっていうのは、ペテロであり、私たちであるんだってことですね。でしかも、ここでですね、地上でつなぐとか地上で解くっていうふうに言われてますが、当時のラビが用いたよう。具体的に、ね、これは神の御心に沿ってるか、ね、それから神が禁じておられることかということを、ね、キリストの教会全体が考える私たちは、ね、あの知らないうちにこの世のカルチャーを書いてるどの世界に全ての人間が神の形として高価で尊い存在だっていうことを言ってる文章があるかみんな聖書からですよ昔の文献なんか見たら人間は生まれながら違うんだ文を守れなんていうのが儒教の教えですよねとにかくキリスト教会全体が人間の尊厳や生命倫理家族の在り方について教えてるそれがここで言うと、ね、とかつなぐっていうことしかも、ね、私たちはあのペテロと同じように鍵を預かってるんです。どんな鍵、ね、それは私たちは聖書をいただいている。福音を預かっている、ね。福音を伝えることによって人々はイエス様と出会いそして永遠の命を保証をもらうことができる。だからペトロに約束されていることは私たち全てのクリスチャンに約束されている。でもね、ペトロこの時聞いてですね、とってもいい気分あ俺は弟子の中で、ね、一番なんだな、なんて思って。で、その後1十六章の21節を見ると、イエス様が、ね、ご自分の受難を予告した時に、ペトロはなんと5万人もですね、イエス様を脇にお連れして、ね、主よなんていうことを言うんですかとか言っちゃった。それに対してイエス様はペテロに「下がれサタン!」と言ったね、うん。さっきペテロの上,上にあの教会を建てると言った途端、今度は「下がれサタンとこう、ね!」とイエス様の言葉も180度変わっちゃうもん。ね、その上であの、日々自分の十字架を負って私についていきなさいということをイエス様はおっしゃった。その後17章になるとこれはまたペテロがすごいいい気持ちになりますよね。あの、イエス様の姿が高い山で変わる。でもその時、ペテロ自身もですね、光に包まれるんですよ。で、ペテロ自身も天から声を聞くんですよ。父なる神の声を聞く。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。もうペテロは本当にこの時の感動をペテロの手紙なんかに書いてますけれども彼の人生の中で本当に素晴らしい体験だったでそういう流れの中で、ね、ペテロは、ね、イエス様についてあのエルサレムに、ね、もう入ってきたみんな喜んでイエス様を迎えたそして、ね、最後の晩餐になったっていう話でちょっと飛びますが二十六章でペテロさんがですねあの、ペテロさんかっていうイエス様がですね、二十六章の三十一節からのところ、これは最後の晩餐のあとで弟子たちにおっしゃった、二十六章三十一節、あなた方は皆、今夜、私につまずく。それを聞いたときにペテロは何と言ったか。26章33節。ペテロが言った。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつ,つまずきませんと、ね。皆がつまずいても私は大丈夫ですって言ったんだよね。それに対してイエス様は。26章34節誠にあなたに言う「あなたは今夜ニワトリが鳴く前に三度私を知らない」と言う。ペトロはそれに対してすぐに「たとえあなたと一緒に知らなければない」としても「あなたを知らない」などとは決して申しません。ある意味であのイエス様はねペテロが愚かな自尊心が砕かれる方向へと今持っていってるんですよだからある意味でこれはねイエス様のペテロに対する弟子訓練の最終段階他のみんながつまずいても私は大丈夫だそのやつが一番困るペテロの5万億でほどとしてる。でその後ペテロの愚かさが出てくるのがゲッセマネの園での祈り。イエス様は私は悲しみのあまり死ぬほどですと言って私と一緒に目を覚ましていなさいっていうのにペテロは眠り続けた。眠り続けているペテロに対してイエス様何とおっしゃったか。41節26章41節章誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱い。私は命を懸けると言っててもいざとなったらこの体は別の反応を起こすんだよっていう話なんです。その後26章の45節、ペトロがさらにイネブルしてるから、イエス様は猛烈な皮肉というか、逆説的なことをおっしゃった26章の45節。前も言いましたように、別役が下に書いてある。もう眠って休みなさい。祈りの時間終わった。目を覚まして祈る時間終わっちゃった。お前ずっと寝続けてたよね。これから堂々と寝てほしい。はっきり言うと、これから眠ってくれ。<笑>お前は目覚ますととんでもないことをでしでかしそうだからって言われるみたい。で、実際にね、あのイエス様が捕らえられそうになって、捕らえられるときに、ペテロは担当を出して、ね、大祭司のしもべの耳を切り落としちゃったよね。ここんんなとするから寝ててろって言われたんですよ<笑>でもねペテロはいや他の人を、うん、つまずいても私は絶対大丈夫ですって言った手前ですねもう、うん、やっぱり最後までイエス様についてこうと思って、ね、26章57節を見ると、ね、こうイエス様が捕らえられて引っ張っていかれた先についていった、ね、大祭司の中庭に。家の中庭に入ったって書いてあるこれについてあの、前回も申しましたがあの、ヨハネの福音書を見るとですね、あの大祭司カヤパの家に引っ張っていかれる前に、ヨハネの福音書18章、12節以降を見ると、ねあの、カヤパの宗都ね、当時の,あの大祭司の階級の親玉だったアンナスの、ところに引っ張っていかれるで。ペトロは、そのアンナスの家に引っ張っていかれたときに、大祭司の家の中庭に入ったって書いてあって、ネ年福音書18章17節を見ると、そのときにですね、大祭司の家の中庭に入ろうとするときに、門番をしていた召使いの女からこう聞かれる。あなたもあの人の弟子ではないでしょうねって尋ねられて、すぐに違う。で断言したその後の様子がねっしもべたちや下役たちは寒かったので炭火を起こして立って温まっていたペテロはその一緒に温まる交わりに加わったそしてあのアン,ナスにアンナスの尋問を受けた後ですねイエス様は今度はその大祭司カヤパのところに送られていったそこでもですねヨハネの福音書18章25節を見るとシモン・ペテロは立ったまま温まっていたといってこのねある意味で敵陣であのあの炭火の間に、ね、敵の真ん中に立ち続けていたとある意味でかっこいいねもうやっぱりあの他の弟子とは違うんだと言って他の弟子みんな逃げたんだけどヨハネとペテロだけがそこに残ってたって話なんですが、ね、そういう文脈の中で、ね、マタイのもう一度戻って「マタイの福音書の26章69節」「マタイの福音書の26章69節」やっとさっき読んだ箇所に来た「26章69節」ペテロは外の中庭に座っていたい。さっき立っていたんだが、今度は座っていた。まあ、別に大した変わりはしないよね。立ったり座ったりしてるんだろうと。で、そういう中で、あの、召使いの女が一人近づいてきて、あなたもガリレア人イエスと一緒にいましたね。って書いてある。これ、あのマルコの並行記事を見るとですね、えー、っと、多分この女性っていうのは、さっきね、門番をしてた女性。一度、ペトロに、あなた、仲間じゃないっていうふうに聞いた女性、その女性がですね、ペテロに近づいてきて、じっと見つめていた、じっと見つめて、やっぱりあなた、あのイエスの仲間じゃないっていうふうに聞いたんですよ。マルコの福音書の背後には、ペテロがいます。だから本当にねじっと見つめられたっていう気持ちをきちんとマルコに伝えて、マルコがそれを書き残した、まあ。とにかく、あの、あなたもガリラ人イエスと一緒にいましたねって聞かれて、もう心臓がバクバクとなって、何を言ってるのかわからないと言った。そして入り口まで行くとってねこう逃げのモードになってる別の召使いの女が彼を見てそこにいる人たちに言った、ね。要するにみんなでみんなに向かって行ってあのこの人はナザレ人イエスと一緒にいたんだよ。ってルカの福音書によると女の人じゃなくて男がそう言ったって書いてある。だかから何人かでいやこれはあのガリラヤ人イエスの仲間だと思うっていう声が上がっちゃったんだと思います。ペテロは「誓ってそんな人は知らない」と言った。こう誓ってっていうのは軽く書いてあるけどこれはなかなかきつい言葉ですよ。日本語で言うと天地神明にかけてそのイエスとかいう。人は知らないんだっていうふうに言っちゃうってことですよね。さっき言ったようにペトロは一番最初,最初大祭司の家の庭に入る時にそこの召し使いの門番をしてた女の人から「あなたイエスの仲間じゃない?」って聞かれて「違う」って言ってそしてさっっき焚火一緒に集まってたんでしょもう本当に心臓がバクバクしてたかと思うんですが普通だったらそういう時はどうしたらいいんですか心の中でお祈りしたらいいんだよねなんか不安ですどうしましょう知らないって言っちゃったどうしましょうっ祈ってた雰囲気はないんですよ実はマルコの福音書によるとね鶏が2回に分けて泣いたって話になってて1回目言った時にね鶏が泣いてんですよで1回目の時に鶏泣いてるのかかわらず2度目の時には誓って誓ってイエスなんか知らないって言っちゃったんですどうしてそうなるかっていうともう一度ねさっきの「マタイ26章」の「41節を見てほしい。また、I、26章、41節ね。これは厳密にはこういう順番になったんです。目を覚ましていなさい。そして祈っていなさい。それは誘惑に陥ってしまわないためです。霊は熱く望んでいる一方で、肉の方は無力なんだからってこと霊は燃えているとか、霊は熱く望んでいたとしても、肉の方は無力ださっき言ったようにね、例ペテロのうちにある例としては、命がけでイエス様についていく。私は、他の人がつまずいても私は絶対大丈夫なんだっていうのが、ペテロの心の内側が語っていることなんですよ。でも、私たちは心と体っていうのはセットなんですよね。いざとななっったらこう逃げモードになっちゃうんです皆さんもそういうことありませんこうパッと言われてですねもう本当に何でこういう反応しちゃったんだろうっていうね言っちゃいけないことがパッと出てくるとかいうことありますでしょだからイエス様はねゲスサマナーの存在でおっしゃってたのはね人間ってのは基本的に弱いんだよってね。ねこの体は何かあったらすぐ逃げのモードに変わっちゃう。心の中ではきちんと直面すべきだって分かってんだけど、体は瞬間的に逃げのモードになっちゃうんだよ。だから、ね、誘惑に会えそうな前に乗っていなさいって。イエス様でさえご自身の体を制するために、月の祖で祈る必要があったペテロは自信がありすぎておねんねしちゃった。ペテロの問題は自信がありすぎたんです。だからね、イエス様はあえてペテロが失敗するっていうことを言ってそして食い温めることができるようにしたってことなんですがもう一度、26七73節に戻るとしばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった確かにあなたもあの人たちの仲間だ言葉のなまりで分かるもうそんなにガリラ出身が珍しいのかなって思うんだけど多分ねもうなんか今日雰囲気表してたんだろうねやっぱりこいつは何かあ言ってることと実態は違うみたい実はこのねあの「しばらく経つと」っていう言葉ですがルカの福音書22章59節を見ると、ね、2度目の否認と3度目の否認の間に1時間の時間があったんですよ普通だったら1時間の間ね神様どうしましょうこれでもまた聞かれるかもしれませんね知恵を与えくださいとでも祈ってればよかったんだと思うんですけど多分祈ってなかったんだよね。だからこう聞かれたときにとっさにですね今度は74節を見ると「嘘なら呪われてもよいと誓い始めそんな人は知らない」と言ったこうすごいね。嘘なら呪われてもよい厳密には彼は呪いをかけて誓い始めた呪いをかけて誓うっていうことは私の言うことが嘘であるならね永遠の神の裁きを受けてもいいと、ね、私の言葉が嘘だったら辞任しますなんて話が国会であったりしますけど、まあ、とにかく私の言葉は嘘だったら、ね、神の永遠の裁きを受けても大丈夫です。天地神明にかけて以上に強い言葉なんです。そんな人は知らないと誓ったんですよ。ついこの前ね、ペテロは、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは、決して申しませんと断言してた。なんでそこまでなっちゃったのか。まあもう一つの理由はねあのヨハネの福音書によるとあのペテロは、ね、大祭司の下屏の耳を切り落としてるから、ね、でそのこの時にヨハネの福音書によると耳を切り落とされた。人の親類があなたねペテロさんあなたはあの結成ナの園で一緒にいた人じゃないって言われたからこれはもう本当に一緒にいたっていうことになったら親戚がさ耳切り落とされたっていう、まあ、その後癒されてんだけどね、まあ、とにかく頭にきてからさペテロは裁判にかけられちゃうんですよだからもう本当にねもう必死に逃げようとしてあの呪いをかけて誓った。ユダヤの世界では呪いをかけて誓うということは本当にすごいことだからね、みんなもああ、そうかと受け止めざるを得なかったとっいうことだと思います。命がけで嘘ついた。しかも命がけで。嘘だったら地獄に押してもいいみたいな感じのことをペテロ言っちゃってるんですよ。これさあのちょっとユダより始末が悪いと思うわね。ユダはイエスを裏切ったんだけどねあのそのその後悔したりなんかしてるんですけれどもあのこう地獄に押してもいいと。最終的にはなったのかな、よう分かんないですけど、ペテロはなんか本当に命がけで嘘ついちゃったんだよな。これは本当に困ったもんです。ペテロはね、そのように言ってしまってから、あその時に鶏が鳴いた。鶏が鳴いて、初めて、あイエス様がおっしゃった通りだった。鶏が鳴く前に三度イエス様知らないって言っちゃったっで外に出て激しく泣いたっていうことです知らないっていうことがねだけど本当に実は大変なことだっていうことをよくわかってるかてマタイの福音書の10章の「33節を見ると、マタイの福音書の10章の33節を見るとね、イエス様はこうおっしゃった、人々の前で私を知らないという者は、私も天におられる私の父の前で、その人を知らないと言いますと言ったんですね。ペテロは人々の前で堂々と賛同にも分かったって、しかも呪いをかけて誓った。ペテロはねあのまた10章の時点で,です、ね、その話聞きながら「いやそういうやわなやついるよなでも俺は大丈夫だよ」って思ってた実際は3度渡っていってそれをイエス様に予告された通りになっちゃったもんだからペテロは祖父に出て激しく泣いた本当に言い訳の余地のないほどになんて自分はこう傲慢なんだ、なんて自分はやわなんだということに激しく泣いたということですね。そして、先ほどですね引用しましたが、開ける方は開いてみてください、コリント・人の手紙の7章、第2のコリント、新約の365ページ、新約の間違えた363ページ新約の363ページ「古ント第二の手紙」の7章9節からのところで、ね「見心に沿った悲しみ」ね、悲しんで悔い改めたそれは見心に沿った悲しみだ一方、ね、見心に沿って悲しんでなかったとしたら人たちから害を受けることがあった。と言って神の見心に沿った悲しみや後悔のない救いに至る悔い改めをお称しますが世の悲しみは死をもたらしますペテロの悲しみは救いに至る悔い改めだった見心に沿った悲しみだった一方ユダはその後自分で首を首つっちゃいますね彼は「世の悲しみ」。じゃあねペテロとユダ、まあ、どっちもどっちなんだよな。何が違うんですかユダとペテロ。ユダの場合はあの最後の晩餐でねあのイエス様からです、ね、裏切りを予告されたりなんかしたらもうもう徹底的に知らんぷりをしているイエス様との対話に乗ってこないんですよユダは。だからペテロはねあの、良きにつけ、足つけにつけ、まあ、とにかくですねみんなが裏切るって言ったら、いや、私は大丈夫ですって、まあ、言い張る、まあとにかくそういう,こうイエス様との対話の中にね、うん、愚かな対話であろうとも、とにかくイエス様との対話の中に生きてるっていうのがペテロなんですよ。それに対してユダは、自分の世界に閉じこもっていくの、どんどんどんどん。これって意外に私たちの中にいるかもしれません、ね。自分の世界にどんどん閉じこもっていって、ねう、イエス様助けてくださいっていうことも言えないって、ね、自分で勝手にですね、私なんかもう教会に行く資格なんかないなんて、自分に言い聞かせたりなんか。そうじゃなくて、ペトロの生き方は何かというと、ね、私は大丈夫だなんて言ってみるのもあれなんですが、とにかく何でも思っていることをイエス様に言うんですよ。<笑>で、最後は、もうごめんなさいって思うの泣き崩れながら、イエス様に謝罪をしていくわけですよ。信仰って何ですか信仰って、自分で自分を立 p するんじゃないんだよ。信仰とはイエス様との対話、またイエス様のお父様との対話の中に生きることなんです。信仰とは、ね、もう寝ても覚めても、ね、あ、イエス様困りました。どうしましょうとか言ってね、目の前の問題、どうしていいかわからないんです。ね、イエス様、あの人からこんなこと言われて頭に来てるんですけど、どうしましょうとか言ってね、もう何でも祈りにするっていうのが信仰なんですよ。それに対して、あの心を閉じて自分の世界の中で,ですね問題を処理しようとするのがあの世の悲しみなんですよ。本当に私たちは知らないうちにですねなんかこう自分を型にはめようとしたりですね神様を自分の,あのイメージの中で見たりなんかする場合がある。とにかくイエス様はこの岩の上に私の教会を建てるとおっっしゃったこの岩の上っていうのはペテロの信仰告白であるとともに、ね、ペテロの上なんです。そしてそれは私たちでもある。で、えー、聖書によるとですねあのイザヤ書51章1節2節にこういうのがあるんですけれども「目を止めよあなた方が切り出された岩に」と言って「目を止めよあなた方の父アブラハムに」と言ってだからアブラハムも、ね、岩。としてて呼ばれているところががアブラハムが岩なんですよで私たちはアブラハムの信仰の上に建てられている。またあの、ね、今日一番最初に読んだのは、詩援51編。詩援51編というのは、ダビデさんが家来のね、奥さんをね、えー、奪い取った。で、その後、神様ごめんなさいって必死に、ね、あの許しを願ったのが、あの詩援51編でしょ。元はエルサレム神殿というのはああのダビデの罪の許しを願ったことの上にエルサレム神殿に立っているんです。だからあの基本的に、えー、神の民というのはアブラハムの岩の上にダビデの岩の上にペテルの岩の上なんでそしてあの3人とも共通しているのはみんな嘘つきだった。ごめんなさい。<笑>ね、そしてあの皆さんダビデの生涯を、ね、見た人はみんな知ってるよねダビデが、ね、とんでもない、ね、人間としてなってしまったことがあるでみんなペテロの話を聞いたらみんな知ってるよねペテロはサンドイエス様も知らないと言ったってだから悪く言ったら教会は嘘つきの上に立ってんだよだけど嘘つきじゃないんです何でかっていうとね、本当にそこで自分の罪を悔い改めて「神様ごめんなさい」と言ってだから「ごめんなさい」の上に立ってるのが教会なんですよ。で立ちえないのは他の人はだい、えー、知らんけど私に限って大丈夫だ私に限って大丈夫だって人の上には教会立たないんです。皆さん、私に限って大丈夫だとは思ってないよね<笑>で。本当にいざとなったら私は何を知りかすかわからない。実はそういう告白に導こうとしたのがイエス様なんです。だから、これは、ね、ペテロの弟子訓練の最終段階。それを通してペテロは徹底的に本当に自分の弱さを告白するものへと変えられた。ね、伝承によると、ペトロのメッセーージはいつもワンンパターンだったそうです私はイエス様から賛同、ね、うん、否認するって言われて、本当に賛同知らないと言っちゃった、その後ニワト鶏が鳴いたんですって、ペトロのパターンはいつもそのパターンだったっていう伝承があります。<笑>その上に教会は立ってるんです。だから私たちもですね、本当に、えー、謙遜に全てが主の荒みだとといいいいうことを覚えながら生きていきてた思天のお父様私たちはついつい自分を強がってしまいますしかし強がることがいかに危ないかそれをペテロの霊を通して私たちは学ぶことができましたイエス様はそのように自分の弱さを認めたペテロの上に教会を建てアブラハムの上に教会を建てダビデの上に教会を建ててくださっていますどうかそのように私たちも自分の頼りなさを告白しそしてあなたにすがりながら生きていくことができるよう守ってくださいイエス様の皆によってお祈りします